0: Jesus Christus spricht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Das sind die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, Matthäus Kapitel 7, Verse 1, 2. Jesus gibt uns hier in diesem Text das Gebot, richtet nicht. Jesus gibt uns auch den Grund, die Motivation dafür, warum wir nicht richten sollen. Die Motivation ist, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn, sagt Jesus, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Jesus gibt uns hier also ein Gebot und eine ernsthafte Warnung. Richtet nicht, denn in der Art und Weise, wie du andere richtest, wirst du selbst gerichtet werden. Von welchem Gericht spricht Jesus hier? Die Frage, die wir uns hier jetzt anschauen wollen, ist die. Die Frage lautet, wenn ich andere richte, in welchem Gericht und von wem werde ich dann gerichtet werden? Meint Jesus hier das Gericht vor Gott, in dem über Himmel oder Hölle entschieden wird? Sagt Jesus hier etwa, dass deine ewige Zukunft, Himmel oder Hölle, davon abhängt, ob du andere richtest oder nicht? Dazu will ich einen Text aus der Bibel lesen, aus dem letzten Buch, aus der Offenbarung. Ich lese. Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Die Bibel, Offenbarung 20, Verse 11 und 12. Das Wort Gottes sagt hier, jeder Mensch, auch du, auch ich, wird eines Tages vor Gottes Gericht stehen müssen. An diesem Tag wird jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat, Neid, Groll, Hass, Lieblosigkeit, Egoismus, Gottlosigkeit, da wird alles vor dem Heiligen Gerechten Gott offengelegt und gerichtet. An diesem Tag wird jeder erkennen, dass er vor dem heiligen Gott ein Sünder ist. Wer kann in diesem Gericht bestehen? Ich lese weiter im nächsten Vers. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Bibel, Offenbarung, Kapitel 20, Verse 13 bis 15. Das Wort Gottes sagt hier, an diesem Tag wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben. Errettete Sünder, das sind die, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Diese Menschen, die erretteten Sünder, dürfen die Ewigkeit bei Gott verbringen, in der ewigen Herrlichkeit. Die zweite Gruppe an diesem Tag sind verlorene Sünder. Das sind die, die nicht im Buch des Lebens stehen. Die werden die ewige Verdammnis erleben müssen, diese Ewigkeit im Feuersee, in der Hölle. Zwei Gruppen, verlorene Sünder, errettete Sünder. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, steht hier, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, an diesem Tag wird es vollkommen gleichgültig sein, ob du arm oder reich bist. An diesem Tag wird es vollkommen gleichgültig sein, ob du begabt oder unbegabt bist, ob du gebildet oder ungebildet bist, ob du schön, erfolgreich, berühmt, einflussreich bist oder nicht. An diesem Tag wird es sogar vollkommen gleichgültig sein, ob du zu einer Kirche gehörst oder nicht. Das Einzige, was an diesem Tag zählt, ist dein Name eingeschrieben im Buch des Lebens. Ich lese nochmal Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wie kommt ein Mensch, wie kommt ein Sünder in das Buch des Lebens? Das ist nur möglich durch Jesus Christus. Jesus Christus, Gott der Sohn, wurde vor 2000 Jahren Mensch. Jesus ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort für deine und meine Sünden zu sterben, weil er dich liebt weil er dich von deinen Sünden retten will. Die Bibel sagt, aus Liebe hat Jesus deine und meine Strafe auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Wenn du denkst, dass Gott dich nicht lieben kann, wenn du daran zweifelst, wie kann Gott mich lieben, dann schaue zum Kreuz. Am Kreuz hat Gott bewiesen, wie sehr er dich liebt. Jesus, Gott, der Sohn, ist das stellvertretende Opfer für dich und für mich. Jesus Christus, Gott, der Sohn, hat an deiner Stelle für dich persönlich, für deine Sünden gelitten, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Die Errettung von der Sünde, die Errettung von der Hölle, ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, das Jesus dir und mir am Kreuz mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Diese Errettung von unserer Sünde, dieses Eintragen in das Buch des Lebens, wird nur wirksam durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht durch religiöse Leistung, nicht durch gute Werke. Es wird wirksam nur durch den Glauben an Jesus. Jesus spricht ich lese, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Jesus sagt hier, denn so sehr hat Gott die Welt, dich, geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ist ein Angebot für jeden Menschen, ein Angebot für alle, damit jeder, der was, was ist die Bedingung der Errettung, damit jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Errettung von der Sünde, dieses Eintragen in das Buch des Lebens, wird nur wirksam durch den Glauben an Jesus, nicht durch religiöse Leistung. Bitte lehne die Gnade und die Liebe, die Gott dir heute in Jesus Christus anbietet, nicht ab. Bitte warte nicht auf morgen, denn morgen könnte es zu spät sein für dich. Wenn du es noch nicht getan hast, dann nimm, dieses unverdiente Gnadengeschenk Gottes, noch heute, noch hier und jetzt im Glauben an Jesus an. Glaube, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Glaube, dass Jesus lebt, dass er dein Leben verändern kann. Triff die lebensverändernde Entscheidung, Jesus als deinem persönlichen Herrn und Retter zu folgen. Dann wirst du auch du, gerettet werden. Das Wort Gottes macht klar, wenn du zum rettenden Glauben an Jesus kommst, dann wirst du von Neuem geboren. Dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann fängt Gott an, in dir zu wohnen. Dann fängt Gott an, mit seiner Kraft in dir zu wirken dann fängt Gott an, mit seiner Kraft dich zu verändern. Dann macht, fängt Gott an, dich zu befreien von allem, was dich gefangen hält, von Sucht, von Sünde. Er macht dich frei, er kann die Ketten sprengen, die dich gebunden halten. Dann fängst du an, deine Sünde zu hassen und gegen deine Sünde zu kämpfen. Die Bibel macht ganz klar, aus eigener Kraft kann kein Mensch, das christliche Leben leben. Du und ich brauchen dazu die Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Zurück zu unserem Text. Jesus spricht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das bedeutet, aus eigener Kraft kann ich nicht damit aufhören, andere zu richten aus eigener Kraft ist das unmöglich, das kann niemand. Wenn du aber aufhören möchtest, andere zu richten, wenn es dich anekelt, wenn du andere richtest, wenn der Heilige Geist in dir die Alarmglocken läutet, wenn du andere richtest, dann ist das die Frucht des Wirken des Heiligen Geistes in dir. Wenn du keinen Frieden mehr haben kannst, damit andere zu richten, wenn es dir immer öfter gelingt, mit dem Richten anderer aufzuhören, dann ist das ein Beweis, dass die neue Geburt, die Errettung, die Eintragung in das Buch des Lebens tatsächlich schon in dir stattgefunden hat. Die Bibel sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die Bibel, Römer, Kapitel 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die Frage ist, die wir uns betrachten, wenn ich als erretteter Jesus Nachfolger andere Richter, in welchem Gericht und von wem werde ich dann gerichtet werden? Mit all dem, was wir bis jetzt untersucht haben, ist erst einmal klar, für errettete, von neuem geborene Jesus Nachfolger geht es sie also nicht um das Gericht über Himmel und Hölle. Es geht über etwas anderes. In seinem zweiten Brief an die Korinther, schreibt Paulus an von neuem geborene Christen, die den Heiligen Geist als Unterpfand empfangen haben. Und er schreibt hier, ich lese, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10, hier sagt Paulus, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wir alle, inklusive, also auch Paulus und auch die wiedergeborenen Christen, an, er, an die um, Paulus diesen Brief geschrieben hat. Er sagt, wir alle, inklusive mich selbst, Paulus schreibt, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus stehen, um zu empfangen, was wir durch unser Leben gewirkt haben. Aber es gibt auch keine Verdammnis mehr für von einem geborene Christen, die in Jesus Christus sind. Was werden wir also hier empfangen? Geht es hier um Strafe? Nein, es geht hier nicht um Strafe, es geht um etwas anderes. Paulus beschreibt dieses Gericht für für Christen an einer anderen Stelle. Ich lese. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. 1. Korinther 4, Vers 5 und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Es geht hier also um ein Gericht für Christen nach dem Tod, aber bei diesem Gericht geht es nicht um Bestrafung, es geht hier um Lob, um das Lob Gottes. Dieses Gericht ist nicht dazu da, Christen zu bestrafen. Dieses Gericht ist dazu da, die Belohnung zu bestimmen, Deshalb wird dieses Gericht vor dem Richterstuhl des Christus auch Preisgericht genannt. Da frage ich mich, hat uns Gott nicht schon in Jesus mit unendlich vielen Gnadengeschenken überschüttet? Als Sünder dürfen wir Frieden haben mit Gott. Als, Sünder dürfen wir, als errettete Sünder dürfen wir eine persönliche Beziehung haben mit Gott, dem Sohn Jesus Christus. Wir dürfen tagtäglich neue Kraft, neue Gnade, neue Wegweisung, neue Führung, neue Versorgung empfangen von Jesus Christus, tagtäglich. Wir haben die Gewissheit, dass wir die Ewigkeit in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes verbringen dürfen, weil Jesus uns Frieden erkauft hat mit Gott am Kreuz. Wir haben das alles nicht verdient. Gott schuldet uns überhaupt nichts. Alles unverdiente Gnadengeschenke Gottes, die uns Jesus Christus am Kreuz ermöglicht hat, obwohl Gott uns schon durch Jesus mit unendlich vielen Gnadengeschenken überschüttet hat, will Gott den wiedergeborenen Christen an diesem Preisgericht, an diesem Tag der Zukunft, obendrauf noch eine Belohnung schenken. Ich weiß nicht, wie diese Belohnung aussieht, aber Halleluja, gelobt sei der Herr für diese Belohnung. So dieses Preisgericht soll uns zum Glaubensgehorsam, zur Heiligung ermutigen. Jesus spricht, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Hier ist es schon wieder, dieser Lohn, dieses Preisgericht. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Matthäus, Kapitel 5, Verse 11 bis 12. Dieses Preisgericht soll uns zum heiligen Leben ermutigen, zum Glaubensgehorsam. Der Apostel Paulus beschreibt das Preisgericht als ein Feuer, das unser christliches Leben an diesem Tag prüfen wird. Ich lese. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines Jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben, wenn jemandes Werk das er darauf gebaut hat bleibt so wird er Lohn empfangen wenn aber jemandes werk wird aber jemandes werk verbrennen so wird er schaden erleiden er selbst aber wird gerettet werden doch so wie durchs feuer hindurch die bibel 1. korinther kapitel 3 verse 11 bis 15 hier beschreibt der apostel paulus Wer sein christliches Leben in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, im Glaubensgehorsam, wer also auf das Fundament des Christus mit kostbaren Steinen baut, dessen Lebenswerk wird dem Feuer, dem Gericht standhalten, solch ein Christ wird an diesem Tag, an diesem Preisgericht, eine Belohnung empfangen. Wer sein christliches Leben aber leichtfertig und träge lebt, Wer also auf das Fundament des Christus mit Heu und Stroh baut, dessen Lebenswerk wird im Feuer, im Gericht, als nutzlos verbrennen. Ein solcher Mensch wird also Schaden erleiden, er wird seine Belohnung verlieren, aber, Zitat, ich lese, er selber aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. 1. Korinther 3, Vers 15 dieses Preisgericht ist also ein Gericht für die, die errettet sind durch Jesus Christus, durch die Gnade, durch das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat. Aber an diesem Preisgericht kann ein wiedergeborener Christ die Belohnung verlieren, aber nicht die Errettung. Zurück zu unserem Text. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Die Frage lautet also, wenn ich andere richte, in welchem Gericht und von wem werde ich dann gerichtet werden. Wenn ich als von neuem geborener Christ andere Menschen richte, dann werde ich von Gott beim Preisgericht dafür gerichtet werden und werde zu meinem Schaden meine Belohnung verlieren. Es gibt aber noch ein anderes Gericht, in dem ein von neuem geborener Christ gerichtet werden kann. Ich lese, aus der Bibel denn denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die Bibel Hebräer Kapitel 12, Vers 6. Hier wird gesagt, wen, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ich habe mal nachgeguckt das Wort in dem griechischen Urtext, das im Deutschen mit züchtig übersetzt wird, züchtigen, ist das griechische Wort paidoio. Von diesem Wort kommt das Wort Pädagoge, Lehrer. Also das, es geht hier um zurechtweisen, korrigieren, erziehen oder trainieren. Das heißt, das Wort Gottes sagt, wen Gott, der Herr, lieb hat, den korrigiert er, den erzieht er, den weist er aus Liebe zurecht. Den weist er aus Liebe zurecht. Fleser nochmal, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Hebräer 12, 6-8 Das heißt also, wie ein Vater, der aus Liebe seine Kinder korrigiert, zurechtweist, wenn sie den falschen Weg gehen, so korrigiert auch Gott seine Kinder, aus Gnade. Diese Züchtigung Gottes, diese Korrektur, diese Erziehung Gottes ist kein Zorn gegen Feinde Gottes, sondern Gottes liebevolle Fürsorge für seine Kinder. Diese liebevolle Fürsorge, diese Korrektur bestätigt die Kindschaft Gottes, dass wir Kinder Gottes sind. Was ist das Ziel dieser Züchtigung, dieser Erziehung, dieser Zurechtweisung? Ich lese weiter. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, also unsere leiblichen Väter, so wie es ihnen richtig erschien, haben vielleicht da viele Fehler gemacht er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hebräer 12, 9 und 10. Nochmal, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister, also Gott, unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber, also Gott, zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das bedeutet, die Züchtigung, die Korrektur Gottes ist zu unserem Besten mit dem Ziel, dass wir Gottes Heiligkeit, dass wir daran teilhaftig werden. Das heißt, dass wir eine persönliche Beziehung, eine immer engere Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. Dass wir tagtäglich seine atemberaubende Herrlichkeit immer mehr erkunden, sehen und genießen dürfen. Dass wir seine Gnade, seine Liebe immer mehr, immer greifbar in unserem Leben erfahren dürfen. Sein Aufruf zur Heiligung. Jesus immer ähnlicher zu werden. Wenn ein von neuem geborener Christ einer Sünde in seinem Leben ungehindert freien Lauf lässt, ohne diese Sünde äh, vor Gott zu bekennen, ohne um für diese Sünde Vergebung zu bitten bei Gott, dann kann es passieren, dass Gott in seiner großen Gnade mit irgendeiner Zurechtweisung eingreift, um sein Kind wieder auf den rechten Weg zur Umkehr, zur Heiligung zu bringen. Gott wird dann sagen, seiner Gnade weißt du, ich liebe dich zu sehr, als dich auf dem Weg ins Verderben frei laufen zu lassen. Ich will dir aus Gnade, aus Liebe helfen, die Lebenserfüllung nicht bei den Dingen der Welt zu suchen, die dich vernichten, sondern wieder bei mir. Und dazu werde ich einige Korrekturmaßnahmen einleiten, um dich dahin zu bringen. Korrekturmaßnahmen, Züchtigung, Erziehung, können schmerzhaft sein, unangenehm, so sagt das Wort Gottes weiter, alle Züchtigungen, aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Das heißt, in dem Augenblick, in dem Gott mit seiner Erziehung, mit seiner Korrektur in unser Leben eingreift, dann kann es uns schon sehr schmerzlich erscheinen. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Die Bibel, Hebräer, Kapitel 12, Vers 11. Das heißt, das Resultat, das Ziel der Korrektur Gottes ist die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. So spricht Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richtet nicht, damit du nicht deine Belohnung im zukünftigen Preisgericht verlierst, wenn du ein von neuem geborenes Kind Gottes bist, richte nicht, damit Gott dich nicht erst aus Gnade züchtigen muss, um dich zur Umkehr von der Sünde des Richtens zu bringen. Und so sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumeßt wird auch euch zugemessen werden. Matthäus 7, Verse 1 und 2 Barmherziger Vater, Herr, ich bitte dich, Herr, bitte segne uns alle, die hier zuhören. Herr, segne uns. Bitte schenke uns deine Kraft, deine Liebe und deine Fähigkeit, andere nicht zu richten. Herr, lass uns die Menschen mit der Liebe lieben, mit der du uns geliebt hast, damit dein Name verherrlicht wird durch unser Leben. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen.